1: Ihan, ihan hyvää tämmöistä etätyöelämää nyt tässä jo pari viikkoa, että, että, että pelkästään erilaisissa kokoussovelluksissa aamusta iltaan ja etävalmennuksissa tänä ja eilen oli Afrikkaan.
0: Afrikkaan?
1: Joo, että kuudesta tiainnista tota, erilaisia tota, korkeita virkamiehiä.
0: Mahtavaa. Me kirjoitettiin t- muutama viikko sitten tuonne kauppalehtien ja markkinointi- ja mannantalehteen tällainen silloinkin etätyö hengessä. Muuten, sä olit, oliko se Singapessa, mä olin täällä ja välillä kirjoitettiin samaa dokumenttia samaan aikaan Google Doksiin, mutta kirjoitettiin suomalaisille yrityksille tällainen äh, ikään kuin vähän. Vähän niin kuin, en mä tiedä oliko se nyt varoitus vai ehkä enemmänkin tsemppiviesti, mutta aika paljon tässä niin kuin parissa viikossa on ehtinyt tapahtua. Mitkä, mitkä sun mielestä on ollut merkittävimmät muutokset, mitä, mitä vaikkapa markkinointinäkökulmasta on viimeisen kahden viikon aikana tapahtunut?
1: Eh, ehkä ehkä niin se, mikä ainakin itseään yllätti, oli se, että kuinka nopeasti lopulta tuli näitä valtiovalan rajoitustoimia. Ja se ehkä, mikä markkinoinnin näkökulmasta vaikutti aika paljon, oli se, että ne oli ensin aika spekulatiivisia ennen kuin päätökset lopulta syntyi. Ja, ja, ja nytkin, nythän ihan hetki sitten tuli tieto siitä, että tota, tiettyjä takarajoja siirretään taas niin uutikulta toukokuulle. Tämmöinenhän on tavallaan suunnittelun kannalta kauhean vaikeaa, että et, et, jos on vähänkin raskaampi koneisto, Toisaalta tuommoinen tilanne pakottaa myös monet markkinoidat olemaan aika luovia ja ketteriä. Et tosi nopeasti pitää saada asioita niin kuin ideasta ikään kuin markkinalle ja kohtaamaan, kohtaamaan ihmisiä.
0: Suomalaiset firmat on, on tottunut kriisien aikana aina ensimmäisenä leikkaamaan markkinoinnista. Näin mä väitin, väitin viime viikolla Tommi Tervasellekin, joka sanoi, että no hei kyllä, te ei ainakaan tee näin. Mutta, mutta mä väittänyt myös, että on hyvin suomalainen ilmiö. Ja sä tietysti markkinointipäättäjiä, paitsi Suomesta, niin myös pitkin maailmaa. Onko tämä tällainen niinku suomalainen ilmiö ja pitääkö tämä sun mielestä paikkaansa?
1: Mä en enää koe, että se on mitenkään erityisesti suomalainen ilmiö. Mä, mä, mä luulen, että et, et se on kategoriakohtainen ilmiö, että et on, on toimijoita, vaikka nyt ajattelee, että terveisen yritystä, joka on kotipizza, joka on itse asiassa reagoinut nopeasti ja tarttunut tilaisuuteen, mutta tuskin nyt tällä hetkellä tavallaan niin kuin kovin moni miettii esimerkiksi tavallaan niin kuin matkojen varaa, mistä ei semmoisten toimialan firmojen kannata kauhean aktiivisesti markkinoida. Samaan aikaan sitten taas varmaan niin yritysmarkkinassa, joka on ollut perinteisesti suomalaisten niin kuin toimijoiden forte, niin siellä varmaan tämmöiset erilaiset niin pienemmät kilpailutukset, ne lykkääntyy nyt kokonaan. Samaan aikaan tämmöiset jäsi-investoinnit, niiden hankinta, ei se katoa mihinkään tässäkään tilanteessa, niitä valmistellaan siellä taustalla etänä kaikesta hiljaisuudessa. Tässä on enemmän kuin kansallisuus, niin tässä on toimialakohtaisia eroja. Suomi on ollut perinteisesti B2B-maa, onneksi tämäkin myytti alkaa vähitellen pienin askelin
0: muuttua. Thank <laughs> you. Tuossa viime viikolla luin muistaakseni Advertising Weekistä jossain, että, että siellä oli tällainen niin kuin mun mielestä jopa akateeminen näkemys, joka oli se, että, että siellä sanottiin, että, että päivittäistavarakaupan toimijoiden pitäisi jatkaa markkinointipanostuksia business as usual, että jatkaa ihan samalla tavalla. Ja toi ehkä kertoo myös vähän siitä, että siinä missä ehkä, ehkä on varmaan tämä matkailu ja ravintola-ala nyt on sellainen, jos ei oteta näitä ja pois, että, että on on myös sellaisia toimialoja niin kuin päivittäistä jossa sitten oikeastaan painetta on tullut enemmän. Ja, ja siinä mielessä ehkä sellaista niin kuin blanket solutionia tai tällaista niin kuin ratkaisua, joka toimisi kaikille, niin ei tässä tilanteessa ole. Tähän asettaa niin kuin markkinointipäättäjät. Niin kuin, tässä jos joskus niin te- testataan sitä markkinointipäättäjien osaamista myös.
1: Ihan varmasti juuri näin, ja Päivittäistavarakauppahan on tehnyt ennätysmäisiä myyntejä, mutta samaan aikaan kuluttajilla on enemmän aikaa vertailla vaihtoehtoja. Ei mennä niin kuin tavallaan vanhan tavan mukaan siihen matkan varrella, varrella, olevaan kauppaan ja sitten sadatella sitä, että ei ollut sitä. Niin Päivittäistavarakauppalle on valtava mahdollisuus, mutta se on myös riski. Kuluttajille on aikaa ajatella murhaispolkuja ja muita. Ravintolat, hotellit, matkailu, se on nyt tällä hetkellä aika kaput varmastikin, mutta ju- juuri näin. Että tavallaan niin kun, kun toimialojen sisälläkin niin kun, kun tietynlaiset rohkeudet, rohkeat valinnat, niin ne varmastikin palkitaan tämmöisenä aikana. hän on nyt enemmän aikaa huomata myös mainontaa.
0: Onko mun mielestä sellaisia brändejä tai yrityksiä, tässä nyt mainittiin nämä matkailut ja ravintolat ja ehkä kivialkakaupat on vähän kaksiteräinen miekka, että toisaalta siellä on niin kuin iso paine näiden nimenomaan verkkoostosten kannalta, mutta onko sellaisia, voisinko sanoa, että onko sellaisia toimialoja, joille se markkinoinnin vähentäminen on sitten ihan oikea ratkaisu, jotka ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen?
1: No, tuossa listassa mainittiinko jo muutamia, mutta ehkä business to business yritysmarkkina puolella. Siellä on nyt monilla työpaikalla tilanne niin päällä lomautusten ja erilaisten sopeutustoimien tuotannon turvaamisen kanssa. Niin siellä ei nyt tällä hetkellä välttämättä haluta kilpailuttaa postipalveluita ja, 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 ja viherkasvien hoitoa ja näin poispäin. Et, 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 mä luulen, että yritysmarkkinat tällä hetkellä ne asiat, joita kannattaa sitkeästi edistää. On, on, on ennen kaikkea nämä tämmöiset suurinvestoinnit ja hankinnat, joiden ylipäätään aikahorisontti menee kuukausiin ellei jopa päähän ellei, jopa seuraavalle vuodelle. Mutta toinen puoli on se, että kyllä hotelli ja ravintola kannattaa tehdä markkinointia. Sen vaan pitää olla enemmän niin kuin kun että ikään kuin ketkä on mielen päällä, ketkä on sitten ensimmäisenä tulossa, kun markkina-aikanaan avautuu, koska kyllä se avautuu taas.
0: Mitä sun mielestä noin yleisesti ottaen, jos ottaa vähän tällaista niin pitkän tähtä, pitkäjänteisempää perspektiiviä tähän asiaan. Tähän nyt ei ole ihan ensimmäinen kriisi, tämä on tietenkin tämän tyyppinen ensimmäinen kriisi, mutta on ollut talouskriisiä on ollut 9-11 ja on ollut. Jos, jos vaikka jonkinlaisia on ollut pahoja lamoja ja niin edelleen, onko jotain sellaisia oppeja, mitkä on, mitkä on niin kuin ikään kuin yleisesti hyväksytty, että mitä tällaisessa niin kuin kriisiajassa markkinointia, mainonta, investointeja suunniteltaessa pitäisi ottaa huomioon?
1: Ähm. Mä en ehkä rinnastaisi tätä kriisinä, vaikka taloudellinen vaikutus voi sitten tavallaan, kun katsoo aikanaan kansantalouden tunnuslukuja olle samatti, niin mä en rinnastaisi sitä niinkään finanssikriisiin tai, tai tota suureen, suureen lamaan, joka Jenkeissä oli tietysti 20-luvun lopulla ja, 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 ja tota Suomessa se oli silloin, silloin 90-luvulla. Ne, ne oli vähän erilaisia dynamiikalta. Mä rinnastaisin tämän ehkä enemmän niin 9 ja, ja ainakin silloin markkinoijille kannatti tietty patriottisuus, ikään kuin talkoa henkiä, tämmöinen yhdessä pärjätään. Et, et se on ehkä se lähivertailukasta, joka itselle tulee mieleen.
0: Minkälaiset yritykset sitten on historiallisesti sel- selvinnyt parhaiten näistä kriiseistä?
1: K- k- Poikkeustilanteet herättää ihmisissä kuitenkin aina tietynlaista halua niin turvallisuuteen ja nostalgiaan. Että et, 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 tavallaan niin kuin mä luulen, että on mahdollisuus tämmöisille niin kuin joka kodin, joka jääkaapin, joka kuivatavarakaapin, joka siivouskaapin aineille. Nyt ei haluta tavallaan ottaa arjesta riskejä. Jos, jos pystyy ikään kuin tekemään uudelleen itse asiassa se on mahdollisuus. Toisaalta tämä on sitten mahdollisuus ihan uudenlaisille palvelukonsepteille, eli just etätoimitettaville asioille, lähettipalveluille tilanteessa, jossa, jossa niin kuin ihmiset on huolissaan ihan kaikista pinnoista, että mihin uskaltaa koskea, niin se lupaus, että meiltä toimintatu paketti on desintioitu, niin, niin, niin jopa tällaisetkin asiat voi olla niin kuin ihan, ihan kiinnostavia. Että ehkä niin kuin ne, ne voittajakonseptit voi olla vähän niin kuin ääripäissä, kuin nostalgiaa ja sitten toisaalta ihan uutta tapaa toimia.
0: Onko jotain sellaista, minkä sanoa, että mitä yritysten pitäisi, kaikkien yritysten pitäisi tässä tilanteessa ehdottomasti tehdä?
1: ehkä tärkeintä on välttää, välttää ikään kuin, niin kuin, kuin, kuin hysteerisyyttä. Tämmöisissä tilanteissa, että tämä ei nyt ehkä niin kuin niinkään markkinointi- vai yleisesti johtamiseen liittyvä huomio, niille niin tulee helposti semmoinen toiminta bias for action. Että nyt pitää tehdä nopeasti rajuja vetoja, ja nyt pitää tehdä paljon, paljon päätöksiä nopeasti. Se näyttää johtajuudelta. Varmasti löytyy myös niitä yrityksiä, jotka ovat ylireagoineet tai ovat juuri ylireagoimassa tulevaisuutensa kustannuksella. Totta kai meillä on yrityksissä hyvin erilaiset kassatilanteet, ja, ja, ja toisten kanssa ei yksinkertaisesti kestä tulojen lyhytaipaistakaan ehtymistä, mutta meillä on paljon myös erittäin hyvin hoidettuja firmoja, Niissä kannattaisi pitää ehkä pää sillä tavalla kylmänä, että leikkaa sen, minkä voi leikata, ilman että vahingoittaa tulevaisuutta. Ja tulevaisuus voi nimittäin olla jo kesällä, loppukesästä, alkusyksystä, loppusyksystä viimeistään. Ei maailma tähänkään pysähdy.
0: Ja se on mun mielestä ehkä sellainen kiinnostava asia, että, että helpostihan nyt kun totta kai ihmisillä ei ole sellaista näkyvyyttä siihen, että kuinka kauan tällainen kriisi saattaa kestää, niin tehdään aika tällaisia niin kuin isoilta tuntuvia päätöksiä ottaen huomioon, että tilanne voi olla kahden, kolmen kuukauden päästä niin kuin hyvin toisen tyyppinen. Ja toki varmaan niin kuin yrityksen niin kuin taloudellinen tilanne vaikuttaa aika paljon siihen, mutta että, että tosiaan aika sellaisia tuomiopäivän liikkeitä näyttää olevan myös jonkun verran liikenteessä.
1: On ja ehkä siinä on just se, että tavallaan helposti katsotaan, mitä muut toimialalla tekee, että tehdään vielä rajummin. Mutta kun jokaisen yrityksen tilanne on erilainen, pitäisi ehkä enemmän katsoa sitä, että mikä on se tavallaan niin kuin oma, oma puskuri ja hyväksyä se, että tavallaan se työ, mikä nyt tehdään, kun, kun kilpailijat kipuilee, voi tulla palkitukset myöhemmin. Ja toisaalta niin kuin se, että kuinka nopeasti tuo toiminta saadaan sitten nostettua ylös. Sehän ei pelkästään riitä, että lomautetut työntekijät kutsutaan töihin, vaan, tota, vaan että et miten palautetaan sellainen tietty taistelutahto ja henkilö.
0: Olen pitänyt aika paljon meidän omille asiakkaille tällaista workshopia ja argumentoinut siellä, että, että maailmantilanne on nykyään aika toinen kuin näissä aikaisemmissa kriiseissä ja nimenomaan ehkä sitten ver- verrannut näihin 9 ja ja toisaalta myös niin kuin näihin isoihin lamoihin ja finanssikriiseihin, että, mutta että, että se mikä on muuttunut on tietysti se, että meillä on todella monessa palvelu- ja tuotekategoriassa on, on hyperkilpailu, että jos joku ikään kuin pudottaa pallon, niin sieltä on aina joku tulossa siihen, siihen hyllypaikkaan korvaamaan jotain tunnettua tai tuttuakin brändiä. Ja sitten toinen asia, mikä, mikä näkyy on se, että mikä nyt jo näkyy tässä, on, on tämän digitalisoitumisen merkitys. Että tästähän on puhuttu vuosikymmeniä, mä Joskus on naureskellut, että mä voisin vetää hyvin vuoden 97 presentaatioita digitalisaatioista, mutta että tuntuu, että, että nyt kun on tavallaan pakko, niin aika nopeasti on löytynyt ihmisiltä sitten ja, ja yrityksiltä sellaista niin kuin agiliteettiä mennä tähän mukaan. Mutta että, että jos ottaa tällaiset niin kuin hyperkilpailun ja, ja sitten toisaalta tämän digitalisaation, niin onko, onko jotain muita sellaisia asioita, jotka on poikkeavia tai, tai ehkä niin kuin verrattuna näihin aikaisempiin kriiseihin, jotka on fundamentaalisesti eri tavalla, joka, joka muuttaa tätä dynamiikkaa?
1: Minusta noin pääilmiöt oli hyvin, hyvin paljon tuossa. Toki niin kun, kun, ja, mut niiden alle menee paljon, paljon niin muutakin. Eli tavallaan se, että, ikään kuin se, se niin kun, kun, että uusien toimijoiden markkinoille tulohan on nopeampaa kuin aikaisemmin. Aikaisemmin voi olettaa, että, että tietyllä tavalla... Niin kun, kun, kun tiedonkulun hitaus, luottamuksen puute ja tietynlainen niin kuin, tuntemattomuus, ne, ne sueli aika paljon perinteisiä toimijoita. Nyt tavallaan on nähty sitä, että miten esimerkiksi niin Takeaway-ruokapalveluun on tullut valtavasti uusia toimijoita ja näin poispäin. Et, et, et se menee ehkä sen agiliteetin alle, mutta mut liikennopeus ei pelkästään niin kuin, ikään kuin ketteryyden ja luovuuteen odotus, vaan liikennopeus on lisääntynyt olennaisesti. Ja kyllä mä näen, että monella alalla tässä on myös edessä pudotuspeli. Ne yritykset, jotka on olleet huonoissa kantimissa tai puolihuonoissa kantimissa, niin tämän tilanteen pitkittyessä, niin siinä ei, ei niin kuin kun ELYN ja Business Finlandin tuet ja, ja finveran takaukset auta enää pitkään, että se ollaan ihan oikeasti sen kassan äärellä. Se antaa mahdollisuuden niille toimijoille, jotka on taloudellisesti hyvin hoidettuja.
0: Sä näet tässä sun päivätyössä paljon suomalaisia yritysjohtajia ja tietysti myös, myös muunmaalaisia yritysjohtajia. Miten sun mielestä markkinointiosaaminen on suomalaisyrityksissä ja näissä johtajissa, ketä sä näet niin kehittynyt näiden viimeisten vuosien aikana?
1: Eh, ehkä niin kuin, kun niin kuin muutama ilmiö. Ylipäätään niin kuin ihmisten liikkuminen tehtävästä toiseen on, on, on lisääntynyt. Että, että markkinointijohtajista voi tulla henkilöstöjohtajia ja henkilöstöjohtajista markkinointijohtajia ja tuotantojohtajista voi tulla, tule henkilöstöjohtaja ja näin. Se on ollut hyvin terve ilmiö, koska se levittää tietynlaisia ymmärryksiä läpi organisaation. ja Se näkyy, näkyy itse asiassa sekä isoista että, että keskikokoisista firmoista. Ollaan ehkä vähemmän kangistuneita siihen, että, että, että kuka on tähän tehtävään luonteva seuraa. Nähdään varsinkin sisäisistä ehdokkaista se, että, että, että tässä voisi ollakin mahdollisuus. Toinen ehkä ilmiö, joka on minusta kiinnostavaa, on se, että kun entistä useemmin johtajan uralla, varsinkin isoissa organisaatioissa toimivat, hankkia aika paljon täydennyskoulutusta. Ja, ja oikeastaan siinä se maailma on hyvin erilainen kuin meidän perinteiset korkeakouluopinnot, jotka, jotka oli vielä siihen aikaan, kun nykyinen johtaja- sukupolvi opiskeli. Hyvin putkimaisia, toki se on paljon muuttunut ja ehkä, ehkä Aalto on ollut siitä niin tietynlainen niin tiennäyttäjä, että miten yhdistellään desainia, businessia, ja teknologiaa. Mutta alkaa olla niin vallalla myöskin näissä johtajien erilaisissa täydennysvalmennuksesta, ja, ja se tuo sen, että tavallaan talousjohtajakaan ei pääse pakemaan markkinointia, eikä onneksi markkinointijohtajataloutta. Ja, ja, ja tämä synnyttää semmoisia niin vähän viuhkamaisempia profiileita. Ja, ja, ja aika monelle, mä muistan itse, kun valmensin markkinointia yhdelle tämmöiselle x jaksolle, niin siellä oli useampi talousjohtajaporukasta, ja he ajattelivat, että tämä on niin turhaa, ja tämä on semmoiset, että tämä joku muu hoitaa, tämä on heille hetreää. Tavallaan tulikin ilme, kuinka analyyttistä ja järjestelmällistä se monelta osin on, varsinkin silloin kun puhutaan resursseen jakamisesta ja, 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 ja ikään kuin sitä allokoinnin optimoinnista, niin, niin, niin se oli heille silmiä avaavaa ja musta tuntuu, että tämä on niin kuin ylipäätään ei Siis musta on olennaistapa, että markkinointimyönteisyys paranee ensin. Kyllä markkinointiosaaminenkin lisääntyy vähitellen. Eikä mun mielestä loppujen suomalaisessa markkinointiosaamisessa niistä firmoista, niistä omista verkkirjoismista niin paljon hävettävää ole. Mä kuulen sitä samaa niin tarinaa, että kun meillä ei osata markkinoida, niin mä kuulen sitä ihan samaa jopa Jenkeä, mä kuulen sitä Aasiassa. Ihan ne samat valitustusvirat varsinkin B2B-yritysmarkkinointipuolella kuuluu kaikkialla, et, 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 et ehkä se alemuskompleksi on sellainen, että et siitä pitäisi päästä eroon ja ymmärtää se, että tietynlainen toimiala painottuminen on johtanut siihen, että jotkut asiat on Suomesta perinteisesti olleet niin kuin ikään kuin isommassa roolissa kuin, 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 kuin toiset, mutta meidän toimiala jakaumakin vähitellen tasapainottuu.
0: Tässä on aika paljon myös sellaista, että, että, että meillä on ollut silloin, kun mä, mä olen yli 25 vuotta sitten aloittanut markkinointiviestintäalalla, niin oli, ja, ja toki Suomessa on edelleen, että meillä on hyvin insinöörijohtoista tai insinööritaustaista meidän yleisliikkeenjohto. Ja, ja tavallaan sitten sellaiset koulutusohjelmat ja muut, jotka, jotka sitten johtaa, johtaa siihen diplomi tutkinto ja muuta, niin nehän ei ole perinteisesti ollut kovin markkinointipainotteisia. Jos me mietitään vaikka 20 vuotta sitten markkinointia tai mietitään markkinointia tänä päivänä, niin myös kyllä niin vaatimukset on aika paljon siitä niin kuin markkinoinnin johtamisesta monimutkaistunut, kun kun on on tapahtunut digitalisaatio ja ja, ja muuta tällaista, että että siinä mielessä itse tässä niin kuin kuten hyvin tiedät, niin kiitos edelleen monesta avusta, mutta kun tässä on tähän akateemisen maailmaan viimeisen parin vuoden aikana itse uppoutunut oman oman tutkinnon kanssa, niin moneen kertaan miettinyt, että, että tavallaan onneksi ei ole aikaisemmin suorittanut mitään tutkintoa ja, ja että onneksi nyt sen teki, että, että pysty katsomaan niin myös omaa alaa, mistä on luullut, että tietää kaiken kaikesta. Se nyt saattaa olla meikäläisen ongelma kyllä ihan, ihan persoonassakin, mutta että, että tuli yhtäkkiä sellainen äh, niin oivallus siitä, että, että, että ei Helkkari, että onneksi tämän teki nyt ja onneksi tätä ei tehnyt ehkä aikaisemmin tai sitten jos olisi tehnyt aikaisemmin, niin pitäisi, pitäisi ehkä viimeistään tässä tilanteessa sitten mennä päivittämään omia, omia tietoja. Ymmärtääkö suomalaiset äh, johtajat tätä tai, tai yritykset, se on oikeastaan niin kuin yrityskulttuurista pitkälti kiinni. Ymmärretäänkö sitä tällaisen niin täydennyskoulutuksen tärkeyttä Suomessa?
1: kiinnostava kysymys. Niin kuin sanoit, siinä on paljon yritys- ja organisaatiokohtaisia eroja. Sitä on sekä yksityisellä, mutta myös julkisella. Toiset organisaatiot on uteliaampia kuin toiset. Toiset synnytetään painetta ikään kuin uudistumiseen enemmän kuin toisissa. Totta kai siinä on myös yksilöllisiä eroja hyvin paljon ja ne on ehkä ne ratkaisevat. Ainahan me teko tekosyy siihen, miksi juuri nyt ei ole oikea aika tehdä mitään. Äh, mutta sitten on kiinnostavia eroja niin professioissa. Et esimerkiksi kun, kun aika paljon kritisoidaan niin kuin vaikkapa terveydenhuollon ammattilaisia, että ollaan vanhanaikaisia ja muuta, mutta itse asiassa, siellä on niin voimakas itse kehittämisen ja kouluttamisen kulttuuri, että on outoa, jos te jotain täydennysopintoja. Et heidän intonsa, siis terveydenhuollon ammattilaiset, on johtamisenkin kouluttamiselle valtavan iso yleisö, johtuen juuri siitä, että siellä on niin voimakas se identiteetissä se, että tavallaan että sun pitää koko ajan päivittää ja uudistua.
0: Onko jotain sellaisia ajatusmalleja tai strategioita tai muita, mihin nyt ihmiset on aika paljon, siis myös johtajat, toki on paljon töitä myös, jota, jota pitää tehdä etänä ja ehkä sellaisessa niin kuin toimintaympäristössä, mihin ei ole kauhean, kauheasti aikaisemmin tottunut. Onko jotain sellaista tutkimusta tai onko jotain sellaista frameworkia, strategiaa tai jotain muuta, jota sun mielestä, johon sun mielestä suomalaisten tai kaikkien johtajien pitäisi tässä tilanteessa tutustua, jotta saisi ehkä vähän sellaista viitekehystä tai ikään kuin työkaluja sille, että miten tästä mennään eteenpäin. Tuleeko sinulla jotain, jotain sellaista mieleen, että mit, mitä kaikkien pitäisi tässä hetkessä lukea, kun, kun tekee etätöitä ja pitää vaikka sitten kahvitaukoa?
1: Tavallaan niin kuin mä luulen, että tässä tilanteessa on vähän myöhäistä ikään kuin tilanteessa kottikärryllinen kirjoja ja alkaa lukea. Tämä tilanne on ohjeen, kun se johtaja on ehtinyt muun elämän rinnalla lukea, mutta mut, mut paljonhan löytyy. Siis oikeastaan niin kuin, kun Ehkä eh, eh, niin se, mikä itseään vaivaa, vaivaa niin on se, että hirveän helposti lähdetään niin välineet edellä. Että nyt voidaan käyttää näitä ja noita työkaluja, ja sitä kautta syntyy niin tehokasta toimintaa. Oikeastaan se tehokkaan toiminnan lähtökohdat tällaisena aikana rakennetaan paljon ennen kuin tilanne on päällä. Se on hyvin paljon sitä, että miten, miten sujuvaa on vuorovaikutus siinä tiimissä, muutenkin, kuinka paljon siellä on luottamusta, eikä pelkästään tiimissä vaan kaikkiin näihin keskeisiin sidosryhmiin. Aina kun on tämmöinen korkean luottamuksen ympäristö, niin silloin asiat hoituu melkein yhtä sujuvasti näissä etäkanavissa kuin, 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 kuin kasvatustenkin tai, 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 tai sillä tavalla, että kaikki on samaan toimistolla. Että et, et, et mä sanoisin, että pohjatyöt, jotka liittyvät organisaatiokulttuuriin ja johtamisjärjestelmään, ne on vähän isompi juttu kuin tilanteeseen reagointia. Mutta, mutta tavallaan niin kuin musta on hyvä ehkä tällä hetkellä pitää mielessä tiettyjä tarkistuslistoja. Ylipäätään, että liittyy ihmisten käyttäytymiseen. Se, että miten synnyttää yhteisyyden tuntua tämmöisenä aikana, kun ollaan ihan konkreettisesti jopa samassa maassa, samassa kaupungissa, samalla postinumeroalueella asuvat ihmiset on erillään. Miten synnyttää yhteisyyden tuntua, että me ollaan tässä yhdessä, että me ollaan edelleenkin tiimi, me ollaan edelleenkin joukko ja me jaetaan asioita. Se vaatii vähän niiden arkkirutiinien muokkaamista. Mä tiedän, että monissa tiimeissä tehdään joka päivä jonkinlaisia check-inejä ja check ja on, on yhteisiä kahvihetkiä ja muita. Se on minusta asia, mihin, mihin jokainen johtaja ihan niin kuin maalaisjärjellä ja nykyisellä osaamisellaan pystyy tarttumaan. Toisaalta monet näistä maailman johtavista konsultti McKinsey, Bain, Boston, on tehnyt aika hyviä niin kuin, ikään kuin tämmöisiä tilannekuvia siitä, että mitä johtaminen tässä tilanteessa muuttuu. He ei edes yritä sanoa, että se muuttuu pysyvästi jotenkin, vaan että mitkä ovat ne asiat, joita tämä tilanne kaipaa. Ja se on just yhteisön tunnun säilyttämistä, turvallisuuden tunnon luomista. Ja se, mitä me itseään korostan, on ikään kuin se pitkän ja lyhyen pelin pelaaminen samaan aikaan. Et koska nyt, jos me aletaan hästylätä pelkästään päällä olevaa tilannetta, niin me pudotaan siihen aikaan, jolloin tämä niin kuin, rajoittunut tilanne on ohi täysin valmistautumattomana.
0: Kiitos Pekka hirveästi. Mä luulen, että tässä tuli parissa kymmenessä minuutissa aika paljon suomalaisille päättäjille, yrityspäättäjille ja markkinoille ajateltavaa ja, ja ei muuta kuin tsemppiä pidä itsesi ja perheesi ja, ja lähiympäristösi terveenä ja, ja nähdään kun voidaan.
1: Kiitos Aleks. Tämä oli hyvä, hyvät kysymykset, hyvää hyvä virikettä ja, ja, ja pysy terveenä, pysykää terveenä ja pitäkää huolta ja, ja näemme kuin voimme. Kiitos.
0: Vieraana tässä podcastissa oli siis Alto, Executive Educationin johtaja ja Alto yliopiston professori Pekka Mattila. Ja tuossa mainitsin, että, että olen vetänyt tällaisia workshoppeja, ja mä järjestän näitä pysähdyarvioi-toimivorkshopeja liikkeenjohdolle ja markkinointipäätteille ihan ilmaiseksi. Äh, riippumatta siitä, että minkä toimiston asiakkaat olette ja, ja tiesi vaikka mitä muuta, äh, ainoa edellytys on se, että, että kilpaile meidän asiakkaidemme kanssa. Ja tässä presentaatiossa on paljon viimeisintä tutkimustietoja ja näkemyksiä tällaisesta kriisiä markkinoinnista ja markkinointipäätösten tekemisestä. Ja jos olette kiinnostuneita yrityksessä tämän tyyppisestä workshopista, niin ottakaa yhteyttä. Yhteystiedot löytyy sivulta n2.fi. Tämä Pysähdy arvioi toimipodcast on osa n 2 hanketta, jossa pyritään siis tuomaan tietoja ja näkökulmia koronakriisistä selviämiseen ja sen kanssa elämiseen. Minä olen Alex Nieminen. Tavataan taas ensi viikolla ja moi. Pysähdy, arvioi, toimi. Yhteistyössä N2 ja Bauer Media. Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olipa uusi tai vanha kantaasiakkaamme, saat kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät vähintään 20 prosentin alennuksella keskiviikkoon asti. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.